0: Als auch die Frage gestellt haben, in welchem Maße er also an Amtsmissbrauch und Korruption beteiligt war, auskunftsfähig wäre. Beide Genossen sind daran interessiert, hier drin zu sitzen, damit wir sie befragen können, falls der eine oder andere sagt, so etwas gibt es in den Stellungnahmen. Ich habe mit Amtsmissbrauch oder ich habe mit Korruption nichts zu tun, damit die mit ihren Unterlagen kommen und sagen, also wir stehen zur Verfügung. Wärt ihr einverstanden, wenn wir die, die haben natürlich kein Fragerecht, sondern ihr habt ein Fragerecht an sie, mit reinholen.
1: Natürlich.
0: So, einverstanden. So, holt erstmal die Zweier rein. So, und ich trage euch, äh, also die Reihenfolge ist euch wohl bekannt. So, aber ich bitte euch um Verständnis, jetzt können wir noch nicht eine Pause machen, wir müssen mindestens ein oder zwei erstmal gehört haben. So. Die erste ist die Genossin Margarete Müller. So wunschgemäß trage ich euch erst einmal vor, welche Fragen wir gestellt haben. Können wir uns darauf einigen, dass ich zwei Fragen, die wir allen gestellt haben, jetzt vorlese und ihr wisst, die ist in allen anderen auch gestellt worden. So, das ist die Frage. Wie beurteilst du deinen persönlichen Anteil? Und deine Verantwortung an der Politik der ehemaligen Parteiführung, die zur Krise in der Partei und in der Gesellschaft führte? Das ist die Frage Nummer eins. So, das sind die beiden, Genosse und dein Name Schulz. vergessen. Schulz, das sind die, also jetzt kommt hier, mit. Kommt hier vor. Daran setzt euch hierher. So. Das ist also Frage Nummer eins und eine letzte Frage, die wir allen gestellt haben. Wie stehst du zur Inanspruchnahme von Privilegien? Die kommt also bei allen. Ja und es kommt, ich ich habe das vorhin versehen. Es gibt noch, Macht dir mal einen Moment, der Tür noch zu. So,
2: es sind also nicht nur zwei
0: Fragen, sondern es gibt drei Fragen, die Sie alle gekriegt haben. Wie hast du im Kollektiv der früheren Parteiführung gewirkt, um entsprechend dem Statut der SED gegen Subjektivismus, Missachtung des Kollektivs, Egoismus und schönen Färberei aufzutreten und gegen jeden Versuch anzukämpfen, Kritik zu unterdrücken und diese durch Beschönigung und
2: Lobhudelei zu ersetzen. Wenn wir das nochmal ganz kurz hören, das letzte, die Punkte Kollektivität
0: gegen jeden Versuch anzukämpfen, eine Missachtung des Kollektivs, Egoismus und Schönfärberei aufzutreten, ja, gegen das Statut zu verstoßen. Ja. Und gegen jeden Versuch anzukämpfen, Kritik zu unterdrücken und diese durch Beschönigung und Lobhudelei. So, das sind jene drei Standardfragen, die alle bekommen haben. Die zusätzlichen Fragen äh, haben bei den einzelnen ehemaligen PP-Mitgliedern oder Angehörigen einen unterschiedlichen Umfang. Bei der Genossin Müller haben wir uns darauf beschränkt, noch eine zusätzliche Frage zu schreiben. Die lese ich jetzt vor. Wie siehst du die Wahrnahme deiner Verantwortung, das Politbüro wahrheitsgetreu über die Lage im Lande zu informieren, und eine realistische Landwirtschaftspolitik auszuarbeiten. So, ihr wisst, die Genossin Margarete Müller war zwar immer Kandidat, aber ist seit Unzeiten, also gehört seit sehr, sehr langer Zeit, um das korrekt zu formulieren, der Parteiführung an. Bevor wir Sie reinrufen, noch eine Frage. Es gab vorher eine, vorhin eine Meinung. Äh, schließt ihr euch der an? Wir entscheiden, wenn Sie mit drin sitzen. Oder gibt es andere Meinungen?
2: Haben um nicht zu weimlichen.
0: Ja, nicht zu verheimlichen. Gut. So. Äh, dann würde ich sagen, das so eine Schönheit Pulze irgendwas in Müller rein. Ne, liegt nichts vor. Das sage ich jetzt. Pulze rein. Ja. Also es gibt nach wie vor auf dem <lacht> den Vorstand äh, erhebliche Forderungen auflösen. Aber liebe Ingenieure, damit müssen wir uns jetzt nicht. Guten Tag. so nimm bitte hier Platz, da am Mikrofon hast du die Gelegenheit für uns. Wir haben dir diesen Brief geschickt äh, und dich gebeten, ob, äh, also, wir haben dich gebeten, äh, uns möglicherweise diese Fragen, also soweit ja das möglich ist, vorher schriftlich zu beantworten. Nun weiß ich nicht, lag es an der Post oder bist du nicht zum Schreiben gekommen? Jedenfalls haben wir bislang eine Antwort von dir nicht bekommen.
3: Oh, also ich habe am, am Mittwoch... Am Mittwoch äh, hatte ich im Krankenhaus zu tun ja. und da habe ich äh, den Fahrer rübergeschickt geschickt oder hierher geschickt, ja. Die ja. Sollten, der sollte den Brief abgeben. Ja. Ja. Also der müsste am ja. Mittwoch, ich bin so... Weißt du
0: an den, an den noch irgendwie Ich habe hab
3: geschrieben... Äh, 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 habe ich genossen Wieland geschrieben oder Schiedskommission und dann die Zehn.
0: Ja, 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 gut, Gerd, aber ist bei uns nicht und so. Na ja, gut. Äh. Also so, Nur hast du sicherlich auch keinen Durchschlag mit.
3: Nee ich, hab, nee, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen. Ja, ich habe das alles ja, zu Hause liegen ja, lassen. Ja. Ähm, aber von der Sache her. Äh, kann ich das ja so sagen, ja, was ich geschrieben wir habe? dann müssen
0: natürlich jetzt unter diesen Voraussetzungen bitten, sonst hätten wir nämlich gestern das alles abgezogen. Mhm. Die Genossinnen und die Genossen hätten mhm. das also gelesen. Nun müssen wir dich natürlich bitten, dass du zu den Fragen hier nochmal sagst. Brauchst du dazu den Brief? Damit ja, also ich ungefähr
3: Fragen ungefähr habe ich es im Kopf, weil ich es mit der Hand geschrieben Ja, ich du kannst doch die Frage nochmal. Nee, noch mal nee weil es ja in weil ich äh, ja zu Hause bin. Ich bin im Augenblick auch noch krank geschrieben. Ich habe den Arzt gebeten, dass er, mich heute, dass er mir heute die für die Genehmigung hergibt zu fahren. Also ich habe ungefähr so geschrieben, dass ich bis äh, 3. Dezember Mitglied in der Parteiführung war und auch deshalb äh, die ganze Schuld, die entstanden ist in unserer Partei, mit auf mich, auf mich nehmen muss und meinen Anteil dafür tragen muss. Für mich ist die Arbeit insgesamt im Politbüro die ganzen Jahre nicht sehr leicht gewesen, weil ich ja draußen immer in der Praxis gearbeitet habe. Ich habe auch bis auf das letzte Jahr alleine gearbeitet, muss ich mal sagen. Ich hatte kein Büro, kein, äh, kein Mitarbeiter, nichts. Und äh, habe versucht, meine Aufgaben, so wie ich sie gestellt bekommen habe, zu erfüllen. Ich habe an den Sitzungen teilgenommen. Und ich habe da, wo ich es für notwendig erachtet habe, immer meine Meinung gesagt. Das betraf vorrangig die Fragen der Landwirtschaft. Ich habe die Fragen und die Probleme immer so angesprochen, wie ich sie eigentlich draußen in den vielen Gesprächen mit den Genossenschaftsbauern in den Dörfern und eigentlich auch in meiner eigenen Praxis immer wieder erlebt habe, gesagt. Ob ich damit immer angekommen bin, weiß ich nicht. Ich habe, muss ich mal sagen, öfter dann auch was zu hören bekommen, aber das spielt ja nur keine Rolle. Ich muss äh, sagen, dass ich aufgrund der straffen Parteidisziplin, die wir oder uns so anerzogen war, mich einfach vielleicht nicht getraut oder auch nicht den Mut gefasst, irgendwas Eigenständiges zu unternehmen, um Veränderungen mit herbeizuführen. Heute, ich weiß, dass gerade in den letzten zwei, drei Jahren draußen viele Probleme aufgetreten sind und ich hätte in der Zeit eigentlich mehr sagen müssen. Und die Schuld muss ich auf mich nehmen, dass ich das nicht getan habe oder nicht immer so in dem Maße getan haben, habe, wie es notwendig gewesen wäre. Das war so in der Sache her, das, was ich äh, geschrieben habe, was zu den Privilegien. Äh, ich war Mitglied in der Jagdgesellschaft Lubbersdorf. Das Jagdgebiet hatte mir ein Hegegebiet von 200 Hektar Bruch und Wiese äh, gegeben, wo ich jagen konnte. Ich habe dort keine besonderen Futtermittel oder Bedingungen gehabt und ich bin so jagen gegangen, wie, wie ich eben konnte. Äh, 1974, 75 die forst an und sagt wir würden gerne dort was bauen was du da nutzen kannst ich habe mich erst gesträubt ich habe gesagt ich möchte das nicht weil ich ja sind äh, eine halbe stunde vom dorf ist das weg gewesen ich sage ich habe das hier das ich komme da auch so hin naja aber die haben ein bisschen drauf gedrückt ist dann auch gemacht worden und na ich muss mal sagen mit mal ist dann ein Baustopp ausgesprochen worden, aus welchem Grund oder wie oder was, das kann ich nicht sagen. Nur hat das Fundament gestanden und da habe ich in der LPG beraten bei uns. Ich habe gesagt, ich werde das weiterbauen lassen, damit da nicht unbedingt äh, was dort steht was oder äh, Investitionen drin sind, die dann äh, nicht genutzt werden. Ich habe äh, dann mit dem VEB Kabao Friedland äh, einen Bauvertrag gemacht. Und das Haus ist fertig gebaut worden. Ich habe das dann aus meinen Kosten bezahlt und bis 1979 auch getragen. Und dann äh, hat das der Rat des Bezirkes übernommen. Und ich habe danach dann Miete gezahlt. 180 Mark im Monat. Ich habe das, äh, das Häuschen genutzt. Naja, äh, auch viel für den Betrieb. Also erstmal für die LPG und dann auch in der AIV, wenn wir mal Besuch hatten. Ich habe dort auch mehrere Male Urlaub gemacht und bin am Sonnabend Sonntag öfter mal da gewesen. So bis Anfang November und dann habe ich das aufgekündigt. Zwischenzeitlich hat das der Naturschutz übernommen.
0: Das war's. Weißt du noch, seit wann du Kandidat... Ich
3: bin äh, seit äh, Januar 1963 Kandidat des Politbüros gewesen.
0: Du hast äh, also außerordentlich lange äh, ja. da an den Sitzungen des ja. Politbüros äh, äh, teilgenommen. Und äh, in dieser Zeit hat es ja <lacht> Entwicklungen gegeben. Sowohl Personeller Art als, ähm, naja, auch ähm, inhaltlicher Veränderung. Denn Vielzahl von dem, äh, was sich, um auf dein letztes Gebiet äh, zurückzukommen, was sich an äh, Privilegien in der Partei entwickelt hat, ist ja äh, gerade erst in diesem Zeitraum entstanden. Denn ich, ich gehe davon aus, dass in den 50er und wahrscheinlich auch noch Anfang der 60er Jahre die Ansprüche unserer Parteiführung wesentlich bescheidener waren, als das zuletzt der Fall gewesen ist. Wie würdest du denn in diesen 26 Jahren, in denen du der Parteiführung mit als Kandidat angehört hast, diese Entwicklung einschätzen? Sure. Gab es das bei Hermann Matern auch schon? Nein. War, äh, äh, also
3: ich muss sagen, dass äh, äh, ich bin mit Hermann Matern äh, fast die ganzen Jahre, so lange wie er lebte, immer in Urlaub gefahren. Ich habe äh, das eigentlich. Du dahin gefahren? Na wir sind äh, viel auf der Krim gewesen. Äh, Ich könnte, das könnte ich eigentlich nicht sagen und ich muss, ich muss auch sagen, ich habe vieles von dem, was jetzt so hochgekommen ist. Ich habe das auch bei uns in der Bezirkspresse gesehen, da mit, mit Objekt, mit Honecker dort. Das, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin da selbst überrascht gewesen, weil ich, na, ich, ich kann mich nicht raushalten, aber ich muss ehrlich sagen, ich, habe, ich bin dann nach Hause gefahren und ich habe mich um solche Sachen nicht viel gekümmert, weil ich mit meiner praktischen Arbeit auch reichlich zu tun hatte. So, Ich, habe, ich bin einmal, wie Genosse Grüneberg, das war das erste Jahr, wie ich, oder das zweite Jahr, wie ich im Politbüro war, mal da in der Hütte gewesen. Das war ein kleines Häuschen dort. So und, und mehr kenne ich von da nicht. Ich bin danach nie wieder da gewesen. Und im Grunde genommen war es ja eigentlich auch nicht üblich, dass man sich viel über private Sachen oder, oder, oder solche Sachen generell da unterhalten hätte.
4: So,
0: liebe Ingenieure, ich möchte jetzt nicht, dass wir also jetzt nur zweier Dialog äh, kommen. Schiedskommission besteht aus äh, 20 Mann. Ja, ist klar, jeder von euch hat das Recht hier gleichberechtigt. Fragen zu stellen und Antworten zu erbitten. Bitteschön.
4: Also der ganze Komplex Privilegien ist sicherlich eine unerfreuliche Angelegenheit, aber aus meiner Sicht ist das etwas, das weiterhangt. Mhm. Für mich ist bedeutsamer der Anteil der einzelnen Genossener Parteiführung an der Politik, die wir 40 Jahre gemacht haben. Und Genosse Müller, du hast gesagt, dass dein Sektor die Landwirtschaft war. Es gab einen äh, Sekretär für Landwirtschaftspolitik. Äh, wie war denn die Zusammenarbeit zwischen euch beiden zum Beispiel? Und welchen Einfluss habt ihr denn nun gemacht? Ich kann mir zum Beispiel nicht damit einverstanden erklären, dass du dich äh, äh, auf die Parteidisziplin berufst. Jeder beruft sich jetzt auf die straffe Parteidisziplin. Aber ihr seid doch die gewählte Vertreter der Partei gewesen, die die Verantwortung für das Land und für die Partei äh, übernommen haben und zu tragen haben. Wir haben das, äh, du bist nun äh, eine Genossin, wir kennen das von anderen Politbüro-Mitgliedern, jeder beruft sich jetzt auf die Parteidisziplin. Ja, was ist denn das nun überhaupt? Die Partei, die setzt sich, das ist doch keine anonyme Größe. Das ist doch, das sind doch die, die tausende Millionen von Mitgliedern gewesen und ihr seid die gewählten Vertreter gewesen, die äh, in unserem Auftrag äh, politische äh, Programme mitzuentwickeln hattet und äh, wie das eben in der Vergangenheit war, aufgrund der führenden Rolle unserer Partei, die in der Verfassung festgeschrieben war, damit maßgeblich die Geschicke des Landes bestimmt haben. Ihr könnt euch doch jetzt nicht zurückziehen und sagen, straffe Parteidisziplin, ich könnte mich nicht einbringen. Also mich würde nochmal äh, bitte interessieren, äh, eure Zusammenarbeit zu Fragen der Landwirtschaftspolitik. Hast denn du dort überhaupt Einfluss ausüben können? Hast du dort äh, von, der, von der Basis her, von der, von, äh, aus deiner LBG her, äh, etwas einbringen können dort? Äh, das wurde mir schon mal.
0: Ja, bitteschön. Ich brauchst
5: mich auf beide Fragen äh, Ja, das ist eine LBG-Vorsitzende. Eine LBG-Vorsitzende, ja. einer lbg tierproduktion die seit Jahren strampeln muss, deswegen ich mich die Aussage von dem so die letzten zwei, drei Jahre seien problematisch für die Landwirtschaft. Ich bin seit 1960 in der Landwirtschaft als Lehrling damals und ich möchte sagen, seit mindestens 1968, 70 sind die Probleme in der Landwirtschaft problematisch und in den letzten zehn Jahren haarsträubend. Ich bin Vorsitzende einer Genossenschaft mit niedrigem Produktionsniveau. Die Agrarpolitik unserer Partei hat uns ganz einfach gar nicht mehr die Chance gegeben, überhaupt zu einer vernünftigen Ökonomie zu kommen, nämlich in den Betrieben, die heruntergewirtschaftet waren. Ich muss das so sagen. Die ganze Investitionspolitik. Äh, meine Frage geht, halt, geht deshalb eben dorthin. Du sagst, du hast die Probleme, die in der Praxis standen, versucht anzusprechen. Die Fragen der Landwirtschaft so angesprochen, wie sie in der Praxis sehen. Nun kann natürlich sein, dass sie im Friedland anders sind als im in einem Großteil der übrigen LPG in unserer Republik, dass das vielleicht ein äh, nicht ganz gerades mhm. Bild gegeben hat. Meine Frage deshalb, ist dem Politbüro bekannt gegeben, in welcher prekären Situation sich die Landwirtschaft befindet? Und es ist ja klar, dass oder es ist ja offensichtlich, dass trotz all dieser Probleme, abgesehen von der absolut falschen Investitionspolitik, Preispolitik, bis hin zu bestimmten Strukturfehlern oder Fehlentscheidungen, was die Struktur der Landwirtschaft angeht, ist dem Politbüro die Situation so krass bekannt gewesen, denn unsere Informationen von der Basis sind ja immer zumindest bis zu den Kreisleitungen gegangen. Ich muss selbst sagen, dass ich auf jeder Kreisdelegiertenkonferenz oder Tag des Parteisegners oder wo ich die Möglichkeit hatte, die Probleme offen angesprochen habe. Oftmals kritisiert wurde, dass ich das verkehrt sehe meine Arbeit vielleicht überdenken müsste und Fehler in der eigenen Arbeit habe. Äh, deshalb meine Frage, wie habt ihr überhaupt die Situation eingeschätzt? Sind diese, Ent diese Entscheidungen aufgrund von Fehleinschätzungen gekommen oder war das Politbüro wirklich so weit von der Basis entfernt? Aber wenn wir fdp vorsitzende da drin hatten, dann ist es für mich äh, fast unvorstellbar. Deshalb äh, klappt bei mir da eine Lücke, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Probleme keinen bekannt waren und dass dann solche Fehl derartigen Fehleinschätzungen bis hin zu Manipulationen in Ergebnissen und so weiter gekommen sind.
0: Ich will Willst du hier noch ergänzen oder hast du eine eigene Frage? Nein, in Frage? diesem
2: Zusammenhang hätte ich gerne mal die Frage, weil du sagst, das und Parteidisziplin, und das zieht sich ja eigentlich durch hier bei allen. Was hatten ja eigentlich unter strafe Parteidisziplin verstanden? Nicht nur die Wahrheit, offen und ehrlich zu sprechen. Ich bin 21 mhm. Jahre Mitglied unserer Partei und habe eigentlich fast immer Parteidisziplin
4: geworden. Mhm. Wem gegenüber Parteidisziplin? Ja. Das ist mhm. das Gut, so. Also,
0: das also ich, Frage, äh, so
3: ich möchte mal so sagen, vor 30 Jahren hat unsere Kreisleitung in Neubrandenburg oder das Sekretariat damals beschlossen, dass ich, ich war damals Agronom zu der Zeit, dass ich eine wirtschaftsschwache LPG übernehmen soll. Das ist die Tage vor 30 Jahren gewesen. Ich habe auch bis heute nur mit wirtschaftsschwachen LPGen gearbeitet. Und da kann jeder hingehen und kann gucken, was, was ist. Meine LPG, die ich hatte, die habe ich so einigermaßen hochbringen können, aber eben auch nur, weil ich unsere Genossenschaftsbauern begeistert habe. <lacht> Ansonsten, auch jetzt als Leiter der Agrarindustrievereinigung habe ich nur schwache LPG um mich rum gehabt und aus der Sicht draus habe ich auch immer wieder meinen Standpunkt vertreten, wie die Zustände wirklich sind. Bloß, wenn man alleine dasteht, naja, man kann ja heute mit dem Kopf schütteln, wie man will, bloß wenn man alleine dasteht. So, die Berichte sind teilweise anders hochgekommen aus den Bezirken. Dann hat man was gesagt, dann ist es nicht wahr gewesen. So, dazu kam noch, gut, Parteidisziplin hin, Parteidisziplin her. Man hätte, Ja, man hätte müssen mehr machen. Man hätte mehr auftreten müssen, sagen müssen, was wirklich los ist. Aber ich, ich sag mal, ich habe nur mitten unter den Leuten gelebt. Überall, wo man hingekommen ist, auch was wir für eine gute Politik machen und man hat gedienert, ich sage mal so, teilweise auch, naja, ziemlich, sind sie alle einem in den Hintern gekrochen und wir sind so froh, dass wir eine Genossenschaftsbäuerin da mit drin haben im Politbüro, dass äh, du kannst da wenigstens die Wahrheit sagen. Ich habe es versucht zu sagen, so wie es gewesen ist. Also mehr kann ich, mehr kann ich heute wirklich nicht sagen. So und was heißt, was heißt die äh, Partei, natürlich als Kollektiv haben wir versucht, oder muss ich mal so sagen, zum Schluss, wenn Beschlüsse gefasst worden sind, dass man die dann auch gemeinsam durchgesetzt hat. Und das verstehe ich eben auch als Parteidisziplin, als straffe Parteidisziplin.
2: Nur eine ganz kurze Frage. Wenn ich in einer Wahlfunktion merke, ich habe keinen Erfolg mit dem, was ich will. Was hat dich daran gehindert zu sagen, ich mache nicht mehr mit?
0: Ja. Darf ich dich gleich noch bitten?
2: Ja, meine Frage
0: ist...
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Äh, meine Frage ist mit der hier gestellten eigentlich verbunden. Genossin Müller, wenn ich jetzt deinen Bericht hier höre und bringe ihn vom Inhalt und in der Form auf die Höhe deiner Funktion, die du fast 30 Jahre inne gehabt hast und ich stelle auch in Rechnung, dass du jetzt auch nervlich stark belastet bist. Das äh, halte ich dir zugute. Möchte ich dich dennoch fragen, hast du während dieser gesamten Zeit mal die Idee gehabt für die Ausfüllung dieses Amtes, nicht in der LBG, sondern im Politbüro genügend Kompetenz, zu besitzen.
6: Ja, die will ich gleich ergänzen. Das
0: dazu. Oder ist dir die, die
6: Idee Wohlenheit. nicht gekommen? Hm. Kann ja sein. Ja? Wir sollten uns heute für meine Begriffe nicht in Kleinigkeiten verlieren. Es geht um die Beurteilung der Mitglieder des Politbüros und die Arbeit. Nach unserer damaligen Struktur im Staate hatte das Politbüro die fast absolute Möglichkeit, auf alle gesellschaftlichen Prozesse Einfluss zu nehmen und hat sie geleitet und geführt. Es war das Machtinstrument, was praktisch diese gesamte gesellschaftliche Entwicklung geleitet hat. Nach unserem Statut, auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus, seiner schöpferischen Anwendung und Weiterentwicklung, führt und leitet die Partei, die Gesellschaft zur entwickelten sozialistischen Gesellschaft und so weiter. Wir haben fast keine Gesetze des Sozialismus bei uns zur Anwendung gebracht. Weder das Leistungsprinzip, so wie es Karl Marx kritisiert hat in Kritik des Godauer Programms, dass Sozialismus nur eine Leistungsgesellschaft sein kann. Weder die Forderung von Lenin, nur die Gesellschaft siegt, die die höchste Arbeitsproduktivität hat, noch die Gesetze der Warenproduktion, der Investitionstätigkeit, nichts vom Sozialismus haben wir angewandt. Alles unterdrückt durch subjektive Maßnahmen. Wer hat die Verantwortung, die volle dafür? Wer hat der Arbeiterklasse Deutschlands die größte Niederlage ihrer Geschichte beigebracht? Ihr, ihr und kein anderer weil er diese Grundgesetze des Sozialismus nicht zur Anwendung gebracht hat. Wir haben doch keinen Sozialismus gemacht. Wir haben ja nie mehr, mehr davon gesprochen, dass die höhere Arbeitsproduktivität notwendig ist und jetzt wundern wir uns, dass die Leute weggehen und sagen, dort lebt man besser im Westen. Wieso konntet ihr so ein Statut verfassen, überhaupt nie daran interessiert sein, die Grundgesetze des Sozialismus zur Anwendung zu bringen? Das ist doch eine solche Inkompetenz dass es für mich nur einen Schluss geben kann. Wenn wir die nicht sofort alle ausschließen, kompromittiert sich die gesamte Partei. Wer kein Auto führen kann, der muss vom Steuer weggehen. Wer aber eine Gesellschaft führt mit 16 Millionen Menschen und die habt ihr geführt und ist inkompetent und kann nicht mal das durchsetzen, was im Statut steht und spricht dann vom Sozialismus. Da braucht man nicht mehr zu diskutieren. Im 21. Jahrhundert wird man sich daran erinnern, hat mal der Versuch gegeben in Deutschland einen Sozialismus aufzubauen ein total inkompetentes Politbüro hat das in 30 Jahren die 30 Jahre bestanden als Möglichkeit, nachdem die Grenze 61 zugemacht worden war, zunichte gemacht aus subjektiven Entscheidungen. Das verzeiht euch niemand wer so inkompetent ist, der kann keine Führung ausführen. Wer alle Gesetze des Sozialismus verletzt niemals wurde darüber echt über die Gesetze des Sozialismus gestritten war Das verzeiht euch niemand. Lass mich es noch einen Satz
0: anziehen. Siehst du das heute auch so?
3: Also ich, sicher, man hat ja nur langsam Zeit, doch ein bisschen intensiver zu grübeln. Aber irgendwie muss ich mal sagen, hat man doch immer gesagt, man hat ehrlich gearbeitet, man hat auch was geschaffen, für die Menschen. Die Menschen sind mitgegangen. So, und jetzt ist alles zusammengebrochen. Gut, jetzt, sicher, ich, ich, ich sage auch, auch wenn ich als Kandidat dort gewesen bin mit beratender Stimme, ich nehme meine, meine meinen Anteil Schuld mit auf mich. Und ich weiß, ich habe der Partei einen großen Schaden zugefügt.
0: Weißt du, Nein, das das noch weißt du wir glauben dir gern, ähm, ohne dass wir das jetzt also im Einzelnen beurteilen können, aber das unterstelle ich einfach, ähm, dass ähm, du in deiner LBG äh, dir alle Mühe gegeben hast und dort wohl auch gut gearbeitet hast. Aber das räumt natürlich das nicht aus, was ja, das eben über das ist mir eben übers Politbüro gesagt worden ist. Und äh, wir sitzen nicht zusammen weil du in deiner lpg eine Funktion ja, das, ja, das wir sitzen nicht. hier zusammen wegen des Politbüros. Mhm.
3: Also ich, ich, ich kann hier nochmal sagen, da wo es notwendig war, habe ich auch schon in den 60er Jahren alles gesagt, wie ich das gesehen habe, wie wie es draußen vorgefunden habe. Ich habe mich auch viel mit meinen, mit meinen Mitstreitern in, in dieser Richtung immer wieder auch konsultiert. Ich bin auch manchmal nach Hause gekommen und ich habe gesagt, Mensch, ich verstehe einiges bald nicht mehr. Aber zum Schluss haben wir die Parteibeschlüsse durchgeführt, die gefasst worden sind. So Und wenn die Frage hier steht, wie, wir, wie ich mit dem Sekretär, ich muss sagen, mit dem Genossen Grüneberg, hat es eine gute Zusammenarbeit gegeben. Wir haben uns auch viel gestritten. Er hat mich auch manchmal, muss ich mal ganz ehrlich sagen, am Kragen gepackt und hat gesagt, du siehst das alles nicht richtig. Ich habe gesagt, ich kann es nur so sehen, wie ich das draußen vorfinde. Ich habe auch mit dem Genossen Felfe eine gute Zusammenarbeit gehabt und mit dem Genossen Korolikowski <lacht> ist ja nicht so lange gewesen. Aber wenn was war, hat er mich mal zur Rate gezogen. Ich habe immer meine Meinung gesagt in der Richtung, die, die, wie es notwendig war, wie ich es erachtet habe.
2: Ich bitte meine Frage wirklich zu beantworten. Ja.
4: Warum dann nicht, ich mache nicht mehr mit?
3: Ja, ich habe nichts ich verändert hat das, ich habe mir die frage selber ein paar mal gestellt und jedes mal einmal ist das dazwischen gekommen sage ich mal so dann waren die polnischen ereignisse das kollektiv muss als ganzes wir müssen zeigen dass wir ein festes kollektiv sind dass wir eine einheit und geschlossenheit haben in der partei ne?
1: ich bin davon überzeugt dass wir an die verschiedenen Genossen unterschiedliche Fragen auch herantragen. Und deshalb möchte ich die Genossen Müller noch einmal fragen, weil sie langjährig dort tätig war im Kollektiv der Parteiführung. Erstens, Wann glaubst du, in, auf welche Weise ist geschehen, dass die Kollektivität, das höchste Prinzip der Führungstätigkeit der Parteiführung verloren gegangen ist? Denn das ist ja offensichtlich verloren gegangen. Und zweitens möchte ich wissen, äh, wieso... Ist das Politbüro sozusagen, wenn es in seiner Kompetenz so wenig tragbar geworden ist, so wenig verbunden mit dem Zentralkomitee, in dem ja so viel Kompetenz steckt? Wieso ist es denn passiert, dass dieses Zentralkomitee so wenig befragt wurde? Oder gerade diese Chance, zum Beispiel, wenn man im Politbüro mit seiner Meinung auf Granit stößt, im Zentralkomitee nicht wahrzunehmen, dort zu den Problemen zu sprechen. Ihr seid doch auf vom Zentralkomitee gewählt worden das ist auch für mich ein Teil der Parteidisziplin, nicht nur nach oben, sondern vor allem der Parteidisziplin gegenüber den Wählern ist man verpflichtet. Das ist mir die höhere Form der Parteidisziplin. Das interessiert mich sehr. Ja,
0: Nehmen wir erst noch die, ähm, ja. unsere Nee, ne, ist er nicht. Neben dir. Du hattest dich vorhin gemeldet oder war das die ja, Frage? Ja. Du sag mir nochmal deinen Namen. Ich habe nochmal. Ich habe immer noch viele Schwierigkeiten da. Also, wir sind nochmal.
2: Müller, ich habe. Folgende Frage. Du hast äh, selbst ausgesagt, dass die Berichte, die nach oben gingen, über. Bitte ein bisschen also lauter. in der, den der den Regel den. Ja. frisiert waren. Das heißt, wenn eine Analyse im Politbüro und der Parteiführung aufgrund falscher Berichte nach deiner Anlassung äh, gezogen ist, dann muss doch jeder Beschluss, den das Politbüro fasst, falsch sein. Das hast du demzufolge gewusst. Das heißt, dass auch die Umsetzung dieser Beschlüsse auf der Basis frisierter Daten die ganze Landwirtschaft in falsche Wege führen musste. Ich kann mich nicht genau entsinnen, aber da ich ein aufmerksamer Leser aller Informationen war, die von der Parteiführung kam, habe ich in deinem, in deinem Auftreten diese kritischen Bemerkungen, die du hier einlässt, nie gefunden. Sondern äh, es waren mehr Zustimmungen zu allem, was passiert. Sodass eigentlich doch die große Zahl der Genossinnen und Genossen der Landwirtschaft auch durch deine Vertretung und durch dein Auftreten dort in einen Bann gezogen wurde. Und das halte ich mit dem Statut der Partei für unvereinbar, wenn wir über die Landwirtschaft reden, mir ist schleierhaft, wie diese riesigen Jachtgebiete, die ja Land und Forsten sind, euch entgangen sind. Wie konnte euch das entgehen? Wir können doch heute über eine verfehlte Wirtschaftspolitik reden. Das hätten wir als Partei überlebt. Aber die moralischen Schäden, dieser Verbrecher und lusten die uns regiert haben, das überleben wir nicht. Die Wirtschaftsschäden hätten wir noch mit einer weit kräftigeren Partei überstanden. Und das habt ihr verbrochen. Das habt ihr verbrochen. Und deine Position, die ist das Forsthaus halt aufgedrängt worden, wie ich das hier entnomme, hättest es nicht genommen. Hättest es nicht genommen. Das ist mein Stand. Das ist ein Das geht nicht. in die
5: gleiche Richtung. Du sagtest, 200 Hektar Jagdgebiet wurden dir zur Verfügung gestellt. Also Hegegebiet. Genau
3: wie jeder normale andere Jäger ist das ein Hegegebiet.
5: Nur für, für ein Jagdkollektiv oder nur für... Im,
3: innerhalb des Jagdkollektives. Das ist kein, kein, keine Staatsjagd und nichts gewesen.
5: Meine Frage das, ist, das
3: ist innerhalb des Jagdgebietes ein, ein Hegegebiet gewesen. An da da, für mich hatten sie das. Also praktisch so ein bisschen also, einer Person gebunden. So um nur 150 zwei, bis 200 Hektar so. ja, naja, da gehen manchmal zwei, drei bloß, weil ich ja nun nicht immer, immer so gehen konnte.
0: Gut, Genossin Schiele, hier kommt ein Antrag. Ja, äh, Genossen, ich glaube, wir können aufhören zu diskutieren und ich stelle den Antrag, die Genossin Müller wegen Inkompetenz und grober Verletzung des Statuts der Partei aus der Partei auszuschließen. Ich habe nur eine Frage. Genossin Müller, hast du das Gefühl, dass du heute, hast du heute selber das Gefühl, dass du als Mitglied für unsere überlassen. Also
3: ich muss mal sagen, wenn man das jetzt alles so verfolgt, ja.
0: Gut gemacht. Ich möchte aber
3: sagen, ich werde trotzdem der Sache der Partei, der Partei treu bleiben, weil ich ja mein ganzes Leben für die Partei gearbeitet habe. Ich habe alles andere zurückgestellt.
0: Mit welchem Ergebnis? Und
3: Ich meine sicher den Vorwurf muss ich mir machen. Und den kann mir jeder machen. Ich bin mit da in der Parteiführung gewesen und ich muss alles mittragen jetzt.
0: Also wenn du uns noch einen Gefallen tun willst, dann äh, wende dich nicht gegen diesen Beschluss, der jetzt, wie ich annehme, ergehen wird. Du kannst uns nur Nein. noch nutzen, von außen.
3: Also ich werde mich auch nicht. Ich habe auch gesagt, ich nehme ein Parteidokument mit und wenn die Frage nicht gestanden hätte, ich hätte sie wahrscheinlich selber gestellt.
0: Du wirst das Gefühl haben, bei aller, äh, bei allem, bei aller Enttäuschung, die wir über die Parteiführung haben, wir haben dies hier anständig korrekt behandelt. Wir haben... Äh, da gab es früher ganz andere Parteiverfahren. Das lassen wir dir, also weiß Gott nicht an. Aber wir kommen jetzt zum Beschluss, liebe wir und Genussinnen, Genossin, der dafür ist, die Parteimitgliedschaft Jürgen Margarete Müller hiermit zu beenden. Den bitte ich ans Danke. Darf ich äh, gleich, darf ich feststellen, gibt es Gegenstimmen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. nimmst du es, oder wenn das Schönheit nimmst, du es entgegen. Hm? So, damit hat sich das für dich erledigt.
3: Ich möchte noch mal sagen, ich werde trotzdem weiterarbeiten, ja. so wie sie in meinen Kräften steht.
0: Ja. Das nehmen wir zur Kenntnis und soweit es aus zurückliegender Zeit, das ist ganz selbstverständlich noch irgendwelche Probleme gibt, die abzuwickeln sind, steht dir die Schiedskommission natürlich also in dem Maße, in dem sie kompetent ist, zur Verfügung. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, sobald dir noch irgendetwas gibt, so aber das war's. So, äh Bin ich frei, ja. ja.
3: Ähm. Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Wiedersehen. So. Äh. Mal noch nicht in den nächsten rein, wenn man dann
6: kommt. Äh. Ja, ja. Das mir Es war dass man Ja,
0: ja das ist klar. Aber. Äh, ja. Ich sage, es war sicherlich nicht gerade die glücklichste Lösung, dass man einer der Plänen am Anfang hat, ja. und, ähm, äh, aber zu irgendeinem Mechanismus mussten wir kommen und bis gestern haben wir angenommen, sie kommt sowieso nicht, weil also äh, kein Bescheid kam. Der nächste wäre der Liste nach, Werner Walde. Nehmen wir den jetzt oder wollt ihr eine Pause? Ja, machen wir zehn Minuten Pause. Nein, nur deswegen nicht.